1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
0: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Je
1: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
0: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
0: Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
1: Liberté, égalité, fraternité.
0: Et pour sa grandeur.
1: Bonsoir à tous, bienvenue par ici. Alors ce soir, j'ai donc encore deux trois personnes en plus pour annoncer l'invité du soir euh, de la journée. Vous savez qui c'est déjà Alors, hop, ça, c juste Un changement de perspective. Bonsoir, Monsieur Lambert. Je viens vous chercher. Donc. Je vous le dis, ce soir, nous avons comme invité François-Michel Lambert, député écologique des... Coucou à tous. Là, on va voir si la connexion est bonne ah, oui, ai Vachement ci parce que parfois c'est... Ah, vachement Quasiment aussi bien que moi. Bonjour, comment allez-vous?
0: Bonjour, ouais, ça, ça va? va ouais, c'est une première pour moi. L Instagram, on hein, s'entend.
1: Oui, en plus, mais euh, vous savez que depuis que vous avez annoncé le live sur Twitter, j'ai eu plein de followers en perspective du, du live, donc euh, c'est cool. Ça veut dire que vous avez quand même une communauté qui est active et qui suit ce que vous faites.
0: Euh, attendez, je vais lancer euh, euh, un rappel. Hop, 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 hop. Ouais. Super. Je vais deux secondes. Bon, bah vous, vous êtes super bien coiffé, hein. La triche. Ouais,
1: j'ai fait un brushing pour l'occasion. C'est cool. <rire> je plaisante. Non, je suis pas allée chez le coiffeur, moi, en revanche. Je suis pas allée chez le coiffeur. Il y en a plein. Euh... Mais d'ailleurs, je suis allée faire un tour dans mon quartier et je n'avais pas l'impression que les coiffeurs étaient euh, pleins. Oui, ben bah, moi,
0: je ne suis... suis pas sorti aujourd'hui. J'ai pris les bonnes habitudes de rester.
1: Hein. Ah, on ouais, est bien confiné, hein, quand même.
0: surtout, euh, beaucoup, beaucoup de, de boulot, euh, on a pris.
1: Bah oui, aujourd'hui, oh. c'est une grande journée. J'aimerais bien qu'on en parle. Justement, je vous laisse finir votre, euh, votre tweet. Ou euh, je ne sais quel poste, Instagram ou Facebook. Mais euh, effectivement, c'est euh... le point qu'il faut qu'on aborde. C'est une grande journée. Et en plus, la, la décision du Conseil constitutionnel vient de tomber. Là.
0: Oui, j'ai euh, un traperçu. J'ai ouais. pas eu le temps de regarder de plus près.
1: Non, juste, moi, j'ai juste vu la dépêche de l'AFP, H... la disons que euh, l'intégralité... Euh l'intégralité des dispositions avait été validée, hormis celle concernant le traçage. Euh, donc voilà. ben oui,
0: c'est les recours que nous avions co-signés à un peu plus de 60 députés. Mm -hmm. euh, bah C'était hier, parce que tout va mm -hmm. très, très vite. Hein, très, très vite. Euh, C'était les critiques que nous avions sur, sur, sur le cadre de ce, de, 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 cette, euh, de ce projet de loi sur la prolongation de, de l'état d'urgence sanitaire donc euh, on avait bien raison de, de, de dans l'hémicycle d'en mm -hmm. parler très clairement et, et puis de, de, de demander l'avis mm -hmm. des sages il, il peut y avoir des urgences on ne le nie pas bien il y a des décès trop mm -hmm. euh, de toute façon un mort c'est toujours un de trop mm -hmm. euh, euh, il y avait des nécessités d'action euh, qu'on qu salue mais il y avait aussi euh, la nécessité d'un dialogue et de ne Bien pas sûr. se tromper sur les, les réponses mmh. voilà le Conseil constitutionnel a confirmé
1: super et du coup c'était quoi la, la parce que j'ai cherché la saisine je l'ai pas trouvée euh, oui. quelle était la saisine en fait vous aviez il y avait quoi dans la saisine que vous vous avez signé vous l'avez signé avec quel groupe parlementaire du coup
0: voilà, avec le euh, c'était celle à l'initiative du Parti socialiste donc c'est plutôt la gauche euh, et un, un peu plus qui a signé cette, mm -hmm. cette saisine et elle portait euh, totalement sur euh, la question euh, non pas totalement en partie notamment sur toute cette question de, 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 des risques de dérive euh, dus aux, aux enregistrements euh, euh, de, de, de points particuliers euh, mm -hmm. dans le cadre oui il faut, il faut contenir l'épidémie euh, contenir la diffusion du, du Covid mais euh, attention à ce que ça ne soit pas au détriment de, de nos libertés euh, de, dans tous les sens euh, de ce que veut dire le mot liberté hein. liberté de circuler liberté de rencontre euh, liberté même d'opinion euh, mais aussi des risques, des risques sur nos euh, su propres situations euh, oui. médicales des uns et des autres donc voilà c'est le risque d'un fichier global ce sont les aimants alors je n'ai pas le détail de la décision mmh. du conseil constitutionnel donc je ne pourrais pas euh, vous euh, précisez euh, le, les points qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais yeah. euh, voilà à quoi sert un Parlement, hein. on est euh, sur non, est place sûr. du Palais-Bourbon. Hein. Ouais,
2: c'est sûr. Donc
0: je rappelle euh, qu'en France, on est peut-être un peu moins habitué euh, du fait d'une histoire euh, d'hommes très puissants,
2: mm. euh,
0: Louis XIV, Napoléon… <rire> euh, et dans une autre dimension, euh, le général de Gaulle, euh, mais surtout du fait d'une cinquième république qui a dérivé dans le temps, hein, la cinquième mmh, république mmh. d'aujourd'hui, oui, n'est euh, ouais. pas celle du, que le général de Gaulle avait un, instaurée. Hein. C'est une république de plus en plus centralisée sur euh, l'Élysée, quel que soit le titulaire, hein, centralisée sur l'Élysée et, et sur quelques mmh. euh, hommes, parfois femmes, autour du locataire de l'Elysée, du président de la République, bien loin d'autres modèles qu'on peut trouver dans les pays limitrophes à la France, par exemple. Mais même Donald Trump aux États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que le président de la République en France. Il y a une vraie différence entre nos régimes démocratiques. Et ça, c'est une question de long terme, hein. beaucoup réfléchissent à, au jour d'après euh, au monde de demain euh, et euh, il ne faudra pas oublier euh, de se poser la question de est-ce qu'on peut avoir une vraie démocratie euh, qui permet d'accompagner ces crises ou est-ce qu'à chaque fois on est obligé de, de tout réduire et de tout confier à, à un petit groupe tel que ça a été dans, dans le cadre de cette crise sanitaire
1: oui donc ça ce serait la, la, la... Plus grosse euh, critique que vous auriez à faire euh, sur cette, la gestion de cette crise par rapport à ce qu'a pu faire le
0: gouvernement Oui, euh, moi j'ai voté contre, euh, non pas le plan de déconfinement, mm -hmm. j'avais euh, des, des remarques à faire, etc. Euh, mais j'ai voté contre la méthode. Euh, euh, Est-ce que nous, nous, observateurs français d'un autre pays, euh, nous ne critiquerions pas un gouvernement qui à 15 heures présente un plan on n'en discute même pas du plan. Hein.
1: On... Oui, justement, je voulais on savoir. On a une discussion générale, et puis ouais. à 19h, il faut voter
0: sans qu'on puisse changer une demi-virgule. Euh, euh, oui,
1: c'était presque comme quand le, le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, c'est ça
0: C'est ce qu'a dit, euh, d'ailleurs, Stanislas Guérini, le, le patron de l'AREM, la hein, il a dit, c'est un vote de confiance sur le gouvernement. Ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire un vote de confiance sur le gouvernement, je suis venu pour Partagé euh, euh, partager, pour expliciter euh, oui. euh, des particularités que je porte par euh, mon histoire, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit euh, notamment sur le sujet que, que j'ai initié au début de la crise, bah, les sans-papiers. Hein, euh, ces personnes, oui. 300, 400 000 personnes qui sont sur notre sol et qui euh, euh, se retrouvent dans des situations impossibles et le plan de, confinement, de déconfinement euh, n'en tient, tient pas à compte. Oui. Euh, le PJL euh, de prolongation de la loi d'urgence sanitaire, n'a pas d'éléments à la hauteur mmh. de, de ce sujet. On, on laisse 400 000 personnes dans un entre-deux et euh, ce n'est pas supportable. On n'a même pas eu de débat là-dessus.
1: Qu'est-ce qui est, que, qu est, accepter... qu est qu ressorti du texte concernant les sans-papiers Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été adoptées
0: Les dispositions, elles sont euh, techniques. Euh, mmh. C'est-à-dire que ceux qui risquent de devenir des sans-papiers Mmh. l'administration prolonge leur situation, par exemple euh, les travailleurs saisonniers on va le voter après-demain cet mmh. après-midi en, en commission et après-demain dans les mystiques euh, euh, verront prolonger de six mois à 1 an leur contrat euh, leur permettant d'être travailleurs saisonniers et ne pas tomber euh, dans, euh, dans ce qu'on appelle être les okay. sans-papiers mmh. mais euh, d'autres choses ont été mises en œuvre, mais ça, c'est pour éviter qu'on qu qu en rajoute des, des personnes qui sont dans une situation d'irrégularité administrative. Mais ceux qui le sont déjà, pour mille et une raisons, mmh. euh, très souvent, ce sont des raisons administratives et pas des raisons, euh, j'allais dire, d'entrée de, de, illégale dans le pays. Ouais, ce sont hein, des oui. étudiants qui sont restés, euh, ce sont euh, des parents, des enfants, euh, ce sont euh, des travailleurs qui ont perdu... Euh, euh, qui n'ont pas renouvelé leurs cartes et pourtant ils vont euh, ramasser nos poubelles parce que souvent ce sont plutôt ce type d'emploi hein, ramasser nos poubelles euh, garder euh, des immeubles et, euh, etc., etc. garder nos biens quand nous tous nous étions confinés il ben, y avait des gens oui. qui étaient à l'extérieur pour, euh, pour cela et bien une partie de ceux-là oui. ont un contrat de travail mais n'ont pas un, euh, un statut euh, euh, de, qui les autorise à être en France donc ils sont considérés comme sans-papiers oui. et il n'y a pas de réponse il euh, n'y a pas de réponse et c'est ça que nous regrettons. Euh, je, je, en trois minutes, j'en ai plus parlé avec vous qu'en oui. euh, deux mois dans l'hémicycle parce que euh, le système démocratique français ne nous a pas laissé la place euh, de, de discuter. Moi, bon, j'ai ma position, mais je respecte celle d'autres qui pourraient dire, d'une manière ou d'une autre, euh, il y a des réponses, euh, euh, ce n'est pas le sujet, euh, ce n'est pas notre vision politique. Ok. Mais même pas Mais pu pas, ouais. en débattre, même pas pu apporter des arguments, hormis à, à travers euh, des relais de la presse ou euh, comme mmh. vous à l'instant.
1: Oui, absolument. Il n'y a pas eu, euh, typiquement, je voulais qu'on revienne là-dessus, euh, sur cette question du débat dans l'hémicycle. Vous y étiez, vous, ce week-end, pour discuter euh, du projet de loi ou pas
0: Non. Vous euh, étiez sur place euh, euh, Comme euh, toujours euh, dans cette période, c'est limité en ouais. nombre de parlementaires. Donc, ce sont plutôt mes collègues du groupe Liberté et Territoire okay. qui, euh, 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 qui sont de la commission des lois, qui ont assuré euh, les débats. Moi, je serai euh, mercredi, jeudi, vendredi, dans le cadre de la, la loi euh, euh, d'habilitation par ordonnance. On appelle ça la loi fourtou oui, euh, où beaucoup de choses sont inscrites dans énormément de domaines. Nous allons essayer d'y apporter également des... Euh, des amendements euh, euh, travailler sur je le redis sur la question des sans-papiers mmh. la construction de la loi et j'en profite euh, parce que c'est quand même le sujet de votre euh, votre média mmh. la construction de la loi elle est euh, compliquée c'est à dire qu'on peut arriver avec des, des, des initiatives mais on doit respecter un cadre et parfois on ne peut pas aller jusqu'au débat parce que euh, ça ne rentre pas dans le cadre parce que ça peut être mal rédigé hein. euh, aussi donc, ouais, bien, euh, euh, bien sûr de la logistique là je travaille derrière un écran donc je ne me suis pas habillé euh, et j'espère je, que ce, les auditeurs euh, toléreront euh, que je ne suis même pas rasé ce matin euh, parce que depuis le ce papier. matin on travaille sur, une, sur cette proposition de loi qui est arrivée cette nuit euh, euh, qui est débattue euh, tout à l'heure Ouais. en commission euh, et, 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 euh, et j'avoue que je me suis concentré sur ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, vous êtes, vous, vous tournez euh, en fonction, vous êtes un représentant du groupe qui siège pendant cette période de post-confinement.
0: Exactement. Donc, euh, euh, cette semaine, on va pouvoir monter pour mon groupe euh, mmh. sur 20 députés, 5 sont autorisés à venir. D'accord. Euh, la semaine dernière, c'était 3. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, cette semaine, je ferai partie de... Euh, du, des cinq du groupe Liberté et territoire mmh. qui seront dans, dans l'hémicycle. Euh, la semaine prochaine, je ne viendrai pas puisque euh, ça permettra à d'autres d'être présents.
1: Ouais, ouais. On va, si ça ne vous dérange pas, on va parler de vous un peu. Euh, mais tout en si parlant, ça
0: me dérange, mais bon. Votre, euh, pardon Allez-y, allez-y.
1: Tout en parlant bien sûr de votre, votre mandat de député, puisque c'est ce qui nous intéresse, mais. Euh, euh, J'aurais aimé que vous nous parliez un peu de vous, de, de, de votre parcours, euh, de ce que vous avez fait auparavant avant de devenir député. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas votre premier mandat à l'Assemblée nationale
0: Je suis député depuis juin 2012 hein, mmh. euh, et euh, je suis engagé en politique depuis euh, 1992, donc euh, ça va faire 28 ans. Euh, plus que l'âge de, de mon fils aîné, hein, donc avant même d'être père, j'étais déjà engagé en politique, déjà intéressé à la chose de, 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 des adolescents. Je me suis engagé chez les écologistes, hein, mm -hmm. génération écologie, euh, qui était un, un parti initié par un ministre de François Mitterrand, Brice Lalonde, et euh, une étoile montante de la droite, Jean-Louis Borloo. Euh, et euh, une personnalité de la société civile, le présentateur de télévision à l'époque, euh, Noël Mamère, qui euh, souhaitait euh, créer une dynamique autour de l'écologie comme moteur de transformation de la société. Euh, malheureusement, euh, différentes euh, vicissitudes euh, classiques à la politique euh, a fait que Génération Écologie a, a quasiment disparu. Et euh, je suis rentrée euh, en accompagnant Noël, ma mère, euh, chez Les Verts, euh, euh, dans les années, fin des années 90. Et j'ai été élu député euh, dans le cadre de l'accord Europe-Écologie-Les Verts avec le Parti Socialiste en 2012.
1: D'accord. Donc, du coup, vous avez quand même un peu de recul. Vous pouvez euh, certainement pointer du doigt les différences entre l'ancienne législature et la législature actuelle. Qu'est-ce qui a changé pour vous Vous, vous, êtes, vous étiez dans la précédente législature, vous étiez un député de la majorité, assimilé à la majorité. Là, vous êtes ah, plus dans l'opposition, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous
0: Alors, d'abord, euh, à être honnête jusqu'au bout, euh, j'ai euh, accompagné Emmanuel Macron euh, dans sa campagne sur les présidentielles, parce que ce dépassement que j'avais connu à la génération écologie m'intéressait beaucoup.
2: Mm -hmm. euh,
0: euh, euh, Nicolas Hulot, euh, et d'autres euh, s'étaient rapprochés, Corinne Lepage s'était rapprochée de Noël Emmanuel Macron mm -hmm. euh, et de En Marche. Euh, donc je n'ai pas eu de candidat contre moi lors des, des législatives, ce qui m'a permis d'être réélu. Mais euh, malheureusement, je le dis très clairement, euh, euh, la démocratie, c'est la capacité à confronter ses idées euh, mm -hmm. et à accepter euh, euh, le débat. Euh, et du débat euh, je n'ai pas de difficulté à ne pas euh, gagner un débat euh, j'ai des difficultés à ne pas pouvoir euh, l'initier et malheureusement La République En Marche a euh, démontré euh, plutôt une tendance à euh, ne pas accepter le débat à essayer d'être euh, le petit doigt sur la couture euh, il ne peut pas y avoir de différence euh, entre, euh, entre les 300 membres j'estimais qu'au contraire c'était la euh, notre richesse était nos différences et nos différences devaient euh, trouver des cadres de débat, de, de co-construction mmh. euh, euh, donc première difficulté avec euh, le système de la République en marche et puis, et puis sur l'écologie euh, vu qu'on n'avançait pas euh, l'urgence, le mur approche et euh, mmh. on n'est que sur des petits pas que sur des symboliques et non sur une capacité à, à transformer en profondeur Donc le départ de Nicolas Hulot a accéléré mon départ avec d'autres députés, pour créer le groupe Liberté et Territoire, qui d'ailleurs est un groupe qui correspond à, à mon idée. Je me suis retrouvé à Liberté et Territoire avec notamment Charles de Courson, que beaucoup connaissent, mm -hmm. que j'ai euh, euh, combattu euh, d'un point de vue politique, sans temps, hein, mm -hmm. dans les bicycles, euh, euh, de 2012 à 2017.
2: Oui, euh,
0: euh, euh, Peut-être justement trop engoncé dans mes certitudes, mm -hmm. lui aussi dans les siennes, et aujourd'hui, Charles et moi, on a un dialogue et parfois, ça étonne des, les uns et les autres. Ils disent, bah, tiens, Charles, t'es devenu écolo ou tiens, François Michel, tu euh, prends plus en compte, en, en compte euh, les questions euh, budgétaires, fiscales, la réalité. Eh euh, bien, parce que j'écoute Charles dans un groupe partagé, parce que Charles m'écoute et euh, on est très souvent ensemble pour, pour des votes euh, communs. Parfois, parce que c'est la liberté du groupe, euh, euh, on a des votes qui ne sont pas euh, les mêmes. Mais, euh, mais je pense que depuis euh, octobre 2018, je me suis enrichi comme, comme jamais euh, dans ce groupe Liberté territoire. La différence des
1: autres. Vous avez quitté ténat. la République En Marche J'ai octobre...
0: quitté la République En Marche, oui. En octobre, en octobre 2018.
1: 2018. D'accord.
0: Et je suis rentré dans ce groupe. D'accord. Euh, je, je prends quand même un temps. Ces souffrances. C'est souffrance hein, de, 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 de se retrouver avec des gens qui euh, euh, n'ont pas la même approche que vous et avec qui on doit partager. Euh, et, et ça, euh, c'est d'un enrichissement fort. C'est une souffrance, mais c'est un enrichissement aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Qui est le président du groupe actuellement Liberté et territoire Alors,
0: l'idée est d'éviter de, 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 de mettre sur un piédestal un président. Donc, euh, on a deux coprésidents euh, qui sont euh, Bertrand Pancher mm -hmm. et Philippe Vigier. C'est euh, ce que nous avions fait aussi dans le groupe écologiste 2012-2017. Nous avions deux coprésidents, euh, une coprésidente Barbara Pompili mm -hmm. et un coprésident François de Rugy. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous frappe le plus Alors, on en a un tout petit peu parlé, mais vraiment quelque chose de, per de, de particulièrement frappant chez pour vous euh, dans l'exercice du pouvoir actuel Hormis, euh, si, ce si je l'ai bien compris, l'omniprésence du président, euh, cette espèce de centralisation du pouvoir au profit de lui et de ceux qui les entourent, vraisemblablement. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'exercice du pouvoir actuellement par rapport à ce que vous avez connu auparavant
0: C'est euh, une image qui. Bon, on est sur Instagram, donc on peut tout poser sur Instagram. <rire> Euh, j'ai une image c'est euh, la France euh, le Jean de Gaulle avait dit la France euh, ce pays 260 fromages aujourd'hui c'est plus de 1000 fromages bon bref tous ces fromages qui représentent un territoire ces différences euh, le maroilles la cancoyote le roquefort le euh, le crottin de chavignol euh, tout, 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 tout le le saint-nectaire bon moi je, je, je ne les réciterai pas tous hein, euh, non, sont on tous différents un peu
2: de temps. Hein.
0: oui <rire> Il, 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 exactement, mais ils sont tous une fierté locale et tous une différence, hein, euh, des fromages forts, des fromages mm -hmm. euh, à pâte molle, euh, etc., etc. Donc dans ce pays, euh, aux 400 fromages, euh, malheureusement, euh, la République en marche, c'est un peu comme le carré frais gervé, euh, ce fromage industriel au milieu du plateau et qui euh, essaye d'expliquer de, de, aux autres comment il faut fonctionner. Euh, J'ai rien contre le carré frais gervé, j'en mange aussi. Mais euh, euh, ce n'est pas, euh, pas l'alpha et l'oméga de, euh, des fromages français. De la même façon, la République En Marche, beaucoup trop formatée sur un même modèle, sur les mêmes euh, euh, approches comportementales, euh, je, je suis sur le comportement, les mêmes mots ne peut pas être en résonance avec notre, notre pays et ses différences. Ma circonscription la circonscription dont on n'a pas parlé hein, qui est celle de la dixième circonscription des Bouches du Rhône qui est située entre Aix et Marseille c'est la pièce mmh. qui fait la jonction entre Aix en Provence et Marseille elle a deux, deux équilibres un bassin minier et industriel historique qui a plus de 200 ans euh, euh, on retrouve un peu les mêmes euh, habitats et la même culture que dans le nord de la France ou l'est de la France hein. mmh. ceux qui viennent euh, bon, on a le soleil et la chaleur en plus hein, et les platanes mais euh, euh, on a exactement euh, les, les mêmes urbanismes et les mêmes solidarités et le sud euh, c'est les collines de Pagnol tous ceux qui ont lu les histoires de Pagnol vous venez, vous, vous retrouvez cette résonance euh, de, 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 de ce que vous avez pu lire euh, comment voulez-vous qu'il se retrouve euh, dans euh, euh, une république en marche qui ne met en avant que des personnes formatées de la même façon. J'ai lu un, un article qu'on m'a fait passer sur Olivier Véran, que, que j'apprécie énormément, mais il y a, je ne sais pas qui lui a dit d'aller prendre les mêmes costumes que le président de la République, chez le même couturier, avec la même coupe. Pourquoi donc Olivier Véran, qui est député euh, de, de l'Isère, ouais, ouais. euh, qui a son histoire, sa particularité, qui est très riche d'ailleurs, hein, je vous invite à, à, à chacun à regarder l'histoire d'Olivier, elle est passionnante, hein, comment il s'est enrichi oui, lui-même avec ses parents, eh bien, on l'amène à avoir les mêmes costumes, les mêmes cravates, la même chemise, la même tenue euh, physique, vestimentaire que le président de, de la République. Forcément, que, euh, euh, ça ne crée pas de résonance ça ne crée pas de résonance euh, dans, dans les territoires la France elle est, elle est extraordinaire c'est le, le pays le plus, le plus brassé le plus riche, euh, brassé des hommes et des femmes mais brassé aussi de, des territoires des histoires, des ruptures en 10 ou 30 kilomètres, ma circonscription c'est à peu, peu près 50 kilomètres du nord au sud à peine, mais il y a des ruptures de, de, de bassins de vie euh, totalement différents euh, euh, qui, que, que l'on doit conserver, que l'on doit comprendre et que l'on doit relayer à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, je suis assez fier de me présenter devant vous, euh, non pas avec le costume euh, de chez le tailleur de, du président de la République, mais <rire> avec mes cheveux en, en, un peu en, en, en vrac et, euh, et un pull. Euh, je, vois,
1: je, je vois bien le côté un peu aseptisé que vous essayez de mettre en avant. Euh, c'est assez intéressant, effectivement. Il y a, il y a une certaine euh, un mimétisme, mais surtout dans les éléments de langage, c'est assez surprenant. Euh, moi, je, je vois régulièrement quand euh, moi je suis énormément de députés, naturellement sur Twitter, et euh, parfois j'en vois un qui sort euh, un élément de langage en particulier, et trois minutes après, ils ont tous le même élément de langage. C'est assez euh, surprenant. Quoi. Il y a vraiment des copier-coller presque qui se font. Et
0: ça, 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 ça marche un temps, mais au bout d'un ouais. moment, ça ne marche plus. Les, après, pas, Pardon, je vous coupe. Mais l'éducation d'aujourd'hui, la forme éducative dont on dit devoir s'inspirer, celle du nord de l'Europe, est celle qui laisse la différence s'exprimer des enfants. Et les enfants, et malheureusement à la tête du pays, c'est l'inverse. On ne laisse pas les différences s'exprimer. On devrait s'inspirer de ce que l'on veut mettre en place dans le système éducatif. Et moi, je le partage que la différence des uns et des autres soit un enrichissement mutuel plutôt que la verticalité du, du professeur, hein, du, mm -hmm. de la maîtresse d'école qui, qui récite son savoir, du professeur de je ne sais quelle euh, science qui récite son savoir et euh, euh, les enfants ne, ne font que recevoir euh, sans co-construire. Non, aujourd'hui l'éducation c'est la co-construction. C'est ce qu'on ouais. porte depuis plusieurs années. Et, et, et c'est ce que euh, tout le monde dit qu'il faut faire. Eh bien, au niveau du pays, nous devons aussi être dans cette co-construction. Nous ne pouvons pas être dans une verticalité.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, et j'ai le sentiment que c'est un peu ça, vous devez certainement avoir plus d'informations à cet égard que moi, euh, il y a quand même pas mal de députés de La République En Marche qui sont un peu mécontents euh, avec ce qui est en train de se passer actuellement et qui pourraient euh, quitter le groupe peut-être après court terme
0: La... Bah ouais, déjà, ils sont nombreux. Hein. Moi, le premier, euh, je l'ai quitté. Hein. Je n'ai pas été le premier, mais dans les premiers à avoir quitté. Mmh. Mais euh, 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 au bout d'un moment, c'est fabuleux ce, ce qu'a initié Emmanuel Macron, sans critiquer du tout ceux qui ont un parcours politique, parce que ce n'est pas à critiquer. Mais il y a eu un renouvellement, il y a eu une mmh. féminisation euh, 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 importante. Euh, il y a eu quand même un certain resserrement quand même sur les parcours des uns et des autres, mais chacun et chacune arrive avec son histoire. Et euh, au sein de La République En Marche, bah, les débats sont très restreints. Euh, 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 il y a une soixantaine de députés qui peuvent euh, euh, faire valoir leur approche, leurs idées et créer du débat. Et il y en a 240 qui, euh, qui, qui sont là ou qui prennent... Des, des, des sujets connexes, mais euh, qui, qui ne peuvent pas révéler euh, ce qu'ils sont, leur histoire, euh, leur histoire familiale, leur histoire personnelle, leur construction. Euh, euh, et donc, forcément, ils euh, se posaient questions et, et euh, euh, voudraient euh, trouver d'autres lieux d'expression. De, 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 c'est pour ça que le groupe Liberté-Territoire euh, est assez attractif, hein, car euh,
2: euh,
0: euh, bah, parfois, parfois, je peux vous dire, c'est euh, une sorte de fâcherie à l'Astérix la hein, et Obélix hein, qu'on a au sein de, du groupe Liberté et Territoire mais il y a toujours le banquet derrière il y a toujours <rire> le fait qu'on reste ensemble euh, même si à un moment donné euh, on a pu se fâcher euh, sur un, un sujet ou sur un autre et on sait se retrouver euh, je crois que ces fâcheries sont nécessaires hein, euh, oui. si, euh, il y a le respect des uns et des autres
1: alors, pour revenir un peu sur euh, votre parcours, vous parliez des parcours des uns et des autres et du coup ça me fait une parfaite transition, merci. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver à l'Assemblée nationale, hormis euh, le côté politique que vous nous avez déjà décrit tout à l'heure, que vous avez rejoint Génération euh, Écologie, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous faisiez avant juin 2012, avant de déposer vos, vos bagages à l'Assemblée, vos valises à l'Assemblée
0: alors, mon parcours professionnel, moi j'ai un diplôme, un bac plus deux en génie mécanique option de soudure. Mmh. Déjà un peu éloigné du, du champ de, de la politique et euh, une spécialisation ensuite sur les, la question des emballages. Je suis entré dans le groupe Pernod Ricard pour une quinzaine d'années, euh, autour d'abord de l'expertise emballage, pour accompagner le groupe dans une transformation, pour répondre euh, notamment à la mise en place des co emballages hein, mm -hmm. les exigences euh, de, de tri des emballages. Puis la euh, deuxième partie de ma vie professionnelle chez Pernod Ricard a été euh, sur la logistique et notamment le pilotage euh, euh, de, des flux logistiques Sud-France pour euh, la partie Pernod. Et j'ai repris mes études en logistique où je suis resté au centre de recherche en transport et logistique de l'université d'Aix-Marseille et où, moi, je n'ai pas vraiment enseigné, j'ai plutôt participé à des, beaucoup de travaux sur la prospective, sur les transformations de notre territoire, sur les transformations de notre pays à 10, 20, 40 ans, comment réorganiser les, de notre pays, même à l'étranger, j'avais des missions à l'étranger comment organiser les, les, flux, les flux de marchandises à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie. Et c'est là que euh, j'étais, au moment où, où j'ai été élu,
1: dans cette, dans,
0: ce, dans cette mission.
1: Ce qui explique que vous êtes donc président d'Institut d'économie circulaire.
0: Alors, effectivement, merci de le rappeler. Euh, arrivé à l'Assemblée nationale, cette expérience de, de la question de l'organisation des territoires... Euh, sur les matières premières disponibles, sur les ressources. Euh, J'avais des missions à, en France et à l'étranger, donc euh, en Amérique du Sud parfois, on n'a pas les mêmes euh, euh, ressources disponibles, on n'a pas les mêmes attentes non plus des, des citoyens, euh, les mêmes modes de développement. Euh, mm -hmm. euh, donc il faut, faut trouver des, des systèmes d'adaptation. Et ma dimension écologique rajoutée, de ne pas gaspiller la, les matières premières. Donc l'économie circulaire, hein, l'institut que j'ai fondé en 2013, mmh. euh, 250 membres des entreprises, des collectivités, des universités, des chercheurs, des ONG, neuf euh, salariés. Nous euh, sommes la référence effectivement en France sur la, la question de l'économie circulaire qui n'est pas le recyclage, qui est bien plus que le recyclage. Mmh. Puisque l'approche de l'économie circulaire, c'est de, de retrouver un modèle de développement en équilibre avec les limites de notre planète la, notre planète elle navigue dans l'océan dans l'univers euh, avec un stock de matières premières qui ne bougera pas il n'y a pas une deuxième planète qui va venir se garer à côté de la nôtre euh, il n'y a pas un navire ravitailleur comme si nous étions euh, dans l'océan nous sommes vraiment tout seuls avec les ressources que nous avons tant que nous étions euh, euh, quelques 2-3 milliards et 500 millions euh, dans un mode de développement comme euh, les Occidentaux, nous connaissons, le stock était suffisant. Nous serons 10 milliards d'habitants euh, en 2050. Nous serons 6 à 7 milliards à consommer, euh, à avoir des classes sociales comme euh, les Occidentaux. Si le mode de consommation de ces classes sociales est équivalent à ce que nous venons de, 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 de faire ces 50 dernières années, nous en Europe, eh bien le stock, le stock de matières premières n'est pas suffisant. Euh, Puisqu'il n'y a pas d'autres navires, d'autres planètes qui vont venir, donc, s'il n'y a pas suffisamment de matières premières euh, pour euh, satisfaire euh, des, le modèle de développement, eh bien, on va à la pénurie. La pénurie, euh, c'est la guerre. Et, et, et ça, on commence déjà à avoir des guerres économiques. Hein. La Chine euh, s'implante de plus en plus, notamment en Afrique, mm -hmm. met en place euh, des systèmes euh, appelés la route de la soie, ce qui s'appelle plus exactement euh, BELT, en, en, mm -hmm. en, en, en acronyme anglais. BELT qui veut dire ceinture, hein, donc route de la soie, ça fait gentil, mais ceinture, c'est la Chine, euh, met en place un système pour rapatrier vers, 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 vers elle les ressources, les matières premières d'autres continents.
2: Euh,
0: euh, Aujourd'hui, on arrive encore, nous occidentaux européens, à accéder à ces matières premières, mais un jour, le stock ne sera plus là. Et c'est le plus fort qui, qui gagnera. Euh, euh, le plus fort, ça peut être économique, guerre économique, ou ça peut être euh, une guerre. Euh, armée et euh, donc l'économie circulaire, c'est retrouvons notre équilibre euh, en lien avec euh, les limites de notre planète en termes de, de modèle de développement. Et euh, malheureusement, dans l'opinion publique euh, médiatique, très souvent, trop souvent, on pense que c'est le recyclage.
2: Non,
0: si ce n'était que recycler.
2: Euh,
0: euh, Recycler le cuivre, c'est un cycle de 40 ans pour recycler le cuivre. Euh, recycler le cuivre que euh, nos parents, nos grands-parents euh, ont mis en œuvre il y a 40 ans, euh, dans différents usages, mm -hmm. ne couvre que 30% des besoins d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, il faut taper 70% du stock de, cette, de la planète. Donc, le recyclage euh, ne fait que reculer euh, le moment où euh, euh, y a, on manquera de ressources euh, dans une guerre entre euh, le monde occidental Amérique d'un côté Europe de l'autre et euh, la Chine et l'Inde les, les deux autres grands euh, pays et à ce moment là c'est le plus puissant qui gardera le stock et les autres ben, verront un ralentissement à moins que, et c'est ce sur quoi nous travaillons au niveau européen, à moins d'inventer d'autres modèles où on utilise beaucoup mieux les ressources, on ne les gaspille pas. Euh, voilà.
1: ouais. En tant que député, euh, quels sont vos principaux combats pendant, cette, pendant ce, ce mandat actuel
0: Il bah, y a une continuité, on ne peut pas dire que nos principaux combats, l'une de, des, 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 des réussites, c'est d'avoir enfin inscrit dans notre code civil, que la France, comme mode d'éducation de, des enfants, une abolition de toute violence, qu'elle soit physique ou psychique. Ah, nous sommes le 52e pays au monde à le faire. -à -dire, euh, il y a 200 pays au monde, donc on n'est même pas dans le premier quart euh, des pays. Euh, il y a 50 pays avant nous qui l'ont fait, hein, qui ont écrit dans leur code civil que euh, la violence... Éducatif se fait en dehors de toute violence. Mmh. Donc ça, c'était une continuité. Après, euh, les, euh, les, les enjeux majeurs, je suis essentiellement sur deux, évidemment sur l'économie circulaire et la loi mmh. que nous venons de, de, de faire fin d'année, début, début 2020, malheureusement est passée à côté du sujet. C'est une loi de la pollution, on explique comment on va récupérer les déchets plastiques, comment on va récupérer les déchets du BTP qui sont en forêt. Des bâtiments qui sont en forêt, mais euh, euh, sur lesquels on ne fait aucune, aucun lien mmh. avec euh, les, euh, les limites de notre planète. Euh, on ne dit pas il faut consommer moins de plastique. On ne trouve pas les moyens pour consommer moins de matières premières.
2: Mmh. Donc
0: ça c'est un, un des grands enjeux. La deuxième euh, euh, axe, c'est sur la logistique, parce que c'est une mmh. expertise. Euh, on l'a vu, euh, la grande défaillance de dans la gestion de la crise, euh, mmh. c'est euh, euh, que la France n'a pas d'expertise au niveau euh, gouvernemental, logistique. Nous avons fait appel
2: mmh.
0: aux moyens de, euh, privés, mmh. mais euh, et, euh, on n'est pas à la hauteur. Des pays comme l'Allemagne ou le Maroc, mmh. on ne pas toujours citer l'Allemagne, pour eux, c'est stratégique, c'est piloté depuis le gouvernement, c'est ouais. avec un ministre qui a la fonction de la logistique, qui organise les systèmes et la logistique, permettez-moi de le préciser, c'est pas que transporter d'un point A à un point B, ça c'est le transport. La logistique, c'est penser la chaîne, la ouais. chaîne globale, depuis la matière première jusqu'à la distribution finale. Par Merci. exemple, depuis le grain de blé Jusqu'aux biscuits qui arrivent sur votre table. Euh, depuis euh, le cuivre, les mines de cuivre euh, jusqu'à à, à votre, euh, votre voiture ou, ou vos objets qui contiennent du cuivre. Euh, comment on, on organise tout ceci Et donc L'Allemagne, depuis 2004, a un plan stratégique en la matière. On a fait un atout pour son économie, notamment l'industrie euh, lourde mais aussi sur euh, l'ensemble de son industrie. Le Maroc euh, également. Et d'ailleurs, ces deux pays ont eu des réponses bien meilleures que nous dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, euh, tant pour euh, avoir des masques, pour euh, organiser euh, le système, que ce que nous avons pu faire.
1: Bien sûr. Ouais. Donc pour vous, euh, il y avait quand même un gros problème logistique euh, par rapport aux masques en France il
0: y a eu un gros problème de logistique, c'est ça Oui, les, les, mais pas, pas que les masques. Euh, un, un problème de, de compréhension, comment on fait C'est mmh. la question que j'ai posée dans l'hémicycle dès le 24 mars. Euh, Olivier, Olivier Véran dit il n'y a pas de problème. Et, euh, quelques semaines plus tard, il dit on a un problème logistique. Euh, j'ai ouais. demandé que le gouvernement se dote en urgence d'un expert euh, logistique hein, auprès du ministre de la Santé ou du Premier ministre. Le redémarrage de notre économie, de la même façon, va manquer de cette expertise. On parle de souveraineté, il faut relocaliser une économie. mais Il va bien falloir organiser les systèmes. Et la logistique, c'est la science de l'organisation des systèmes. La définition que je porte sur la logistique, c'est le pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'informations. Donc, mmh. c'est bien un, trois flux, pas que les flux physiques. Euh, on a bien vu que la France, elle s'est fait avoir euh, parce qu'elle n'a pas su gérer les flux financiers. Elle avait ou des règles administratives trop lourdes, mmh. ou elle ne savait pas payer euh, en temps et en heure et les avions étaient détournés vers d'autres pays qui payaient directement. Euh, elle n'avait pas les informations auprès de qui il faut acheter, euh, comment il faut acheter, comment on redistribue. On voit aujourd'hui qu'on a encore des problèmes de distribution de, de, de ces masques euh, mm. parce qu'il n'y a pas cette science au cœur de l'exécutif. Et donc, c'est ce que je vais ouvrir bah, dès à présent. Et sur les 18 prochains mois, euh, cette question de la logistique euh, doit devenir euh, un mm. élément structurant de souveraineté nationale.
1: Ouais, c'est intéressant. Comme, euh, il, je, je, je me permets de faire une petite, une petite pause dans votre discours pour vous dire qu'il y a énormément de messages, de remerciements pour ce que vous faites pour euh, les sans-papiers. Oui, il y bah, beaucoup euh, de gens qui euh, envoient des messages pour, pour vous remercier de votre action.
0: C'est toujours agréable de recevoir des messages euh, tels que ceux-là, mais il faut que je continue. Nous sommes beaucoup à continuer à réussir sur ce, sur ce point. Sur, sur ce point, on va en discuter en toute transparence. Euh, D'abord, le virus ne fait pas de différence sur euh, euh, l'origine, ne fait pas de différence sur la situation administrative euh, euh, de, de chaque individu. Il euh, ne sait pas ce que c'est qu'une euh, un, personne en situation régulière et une personne en situation irrégulière. Euh, par contre, notre système, lui, ne donne pas les mêmes moyens hein, de prévention et de soins si vous êtes en situation régulière et en situation irrégulière. Donc Merci. déjà, euh, on n'a pas une réponse adaptée. Mmh. D'ailleurs, l'OMS et le Haut-Commissariat aux réfugiés le disent très clairement, dans des termes un peu plus administratifs, mais ouais. euh, plus, plus politiques, mais ils disent très clairement, euh, là, euh, la question, elle est... Euh, humaine, elle n'est pas administrative. Donc euh, nous devons mettre les individus euh, au même niveau de, de, de réponse. Merci. Puis après, au-delà de la pandémie, la grande question euh, que nous, nous avons, c'est qui peut croire que euh, les 300 ou 400 000 personnes présentes sur notre territoire national, ça va être mmh. notre priorité de euh, les renvoyer par différents moyens euh, dans euh, d'autres pays, euh, leur pays d'origine ou d'autres on a à rebâtir un pays, on a même à rebâtir un modèle. On parle de réindustrialisation, euh, à, sorti, à sortie de chaque guerre, heureusement, nous ne sommes pas en guerre là, mais on peut faire un petit comparatif. La France n'a pu repartir de l'avant que par l'apport que par l'apport de euh, personnes euh, qui étaient extérieures à la France. Ouais. Au sortir de la guerre de 14-18, au sortir de la guerre de 1945, 45 au sortir de... De, de la guerre d'Algérie mmh. c'est un peu différent c'était des, Fran... des français mais qui étaient sur un autre continent qui sont venus essentiellement il y avait aussi euh, des algériens hein, qui sont venus mais, euh, euh, notamment Kabyle euh, qui, qui sont venus en, en 62 et participer aux 30 mmh. Glorieuses euh, euh, on parle de, de relocaliser une industrie extrêmement manuelle mmh. euh, Regardons les choses en face. La structuration de la formation en France n'est pas forcément à la hauteur de ce sujet, que ce soit d'un point de vue agricole, maraîcher, ou dans une petite industrie, sans être du tout péjoratif, bien au contraire, avec même une admiration, où il faut beaucoup de mains et de savoir-faire. Une très grande partie des personnes qui sont dans situation de sans-papiers, ont ce savoir-faire. Mm -hmm. Mais il y a aussi, et je ne l'oublie pas, et je veux le dire très clairement, une autre partie notable sont des personnes qui ont euh, euh, des euh, niveaux de formation et de compétences, de sciences euh, élevés, Et euh, il n'y a, euh, a pas à faire de discrimination de quelles que soient vos compétences, il y a juste à comprendre que, euh, on aura besoin de peut-être un peu moins de parlotte et un, un peu plus d'actions euh, manuelles ou d'actions de science.
1: Mmh. Il y a un député de votre groupe, euh, si je ne me trompe pas, Jean-Michel Clément, qui oui. euh, avait posé une question au gouvernement il y a, au tout début de la crise, euh, non, pas tout à fait au début de la crise, juste avant le confinement, de mémoire, qui avait posé une question euh, au gouvernement en, en demandant euh, si l'aide médicale d'État allait pouvoir être accessible sans condition euh, de... sans... de euh, délai. C'était un, co je... un
0: courrier que, que j'ai cosigné effectivement, mm -hmm. parce que depuis le 31 décembre de 2019, mm -hmm. euh, euh, la République En Marche et la, le gouvernement ont souhaité mettre un, un délai de trois mois entre l'arrivée sur le sol national 40, et la possibilité d'accès oui. euh, à, à l'aide médicale mm -hmm. euh, euh, étrangère. D'État, pardon. Ouais. Euh, euh, ça n'avait pas de sens. Oui. Il fallait oui. que tout le monde puisse accéder. Surtout que l'on sait que 50%, pardon, je cherche le chiffre, hein, que 50% seulement de ceux qui ont droit à l'AME, l'aide médicale de l'État, euh, euh, ils font appel. Donc déjà... Oui quand c'était immédiat qu'il n'y avait pas de délai de carence, seuls 50% oui. ils faisaient appel. Alors avec un, avec un délai de carence, on risquait de tomber. Alors que je reviens sur le fait que le, le virus, lui, il n'a pas d'administratif. Le virus, il est, il est biologique. Il, 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 est, il fonctionne à la biologie, pas à l'administratif. Puis quand cette, on est
1: malade, cette... on ne peut pas attendre trois mois souvent.
0: Voilà. Alors, euh, il y a tout ça. Il y a, il y a la oui. crainte. Euh, euh, je pense que c'est... C'est un des, des points très noirs de la gestion de cette crise parce que euh, euh, ce gouvernement manquait de courage, je le dis très clairement, pour euh, euh, faire euh, prendre la décision qui devait être prise, c'est-à-dire la régularisation euh, des sans-papiers. Euh, euh, il a cru que ça mettrait le feu dans le, dans le pays. Ceux qui, ceux qui euh, ont déjà des postures de cet ordre euh, seraient restés sur ces postures, mais tous les mmh. autres auraient saisi que euh, je reviens et je redis que le virus, c'est un virus biologique, ce n'est pas un virus administratif. Donc, euh, euh, le, le sens ouais. même du geste euh, de la solidarité humaine euh, devait être à mettre en œuvre, mais aussi la gestion d'une pandémie mmh. face à un virus qui ne comprend pas l'administratif. On ne peut pas lui dire au virus, enfin, évitez-moi d'être un peu... Euh, <rire> ça hein, mais vous ne pouvez pas dire au virus, euh, au virus, ah non, mais là, tu vois, lui, il n'a pas de papier, donc, donc tu, 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 tu n'y vas pas. Euh, évidemment qu'il tape tout le monde. Euh, et La réponse, elle ne doit pas être administrative, elle doit être euh, liée à la réalité physique. La réalité physique, c'est la biologie.
1: Non, c'est certain. Donc, le gouvernement n'est pas revenu sur, cette, sur ce délai de carence de trois mois Non, non,
2: non.
0: Et Même de manière
1: exceptionnelle
0: euh... Non, il a prolongé ce qui était déjà en situation de papier, de détention de papier, il leur a prolongé pour pas qu'ils deviennent des sans papiers Mais ceux qui sont sans-papier, mmh. il ils n'existent pas. Et ça, c'est encore pire. -dire. Non, mais vous, vous n'existez pas. Même pas on n'en parle. Même pas on en parle. De 300 000 à 400 000 personnes. Euh, L'équivalent de, 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 de la 4e ou 5e ville de France, Nice ou Toulon. Euh, ah. euh, ben non, on n'en parle pas.
1: Mmh. C'est sûr que c'est quelque chose de gravissime, mais il n'y a aucune mesure, mesure d'urgence qui ont été euh, envisagées. Qu'est-ce que vous proposiez vous concrètement, hormis la régularisation Est-ce que vous, vous parce ah ben la peut régularisation un gouvernement... et des moyens,
0: et, et la régularisation euh, débloquait beaucoup de choses, Bien sûr. rassurer permettait euh, à une grande partie des personnes qui euh, se retrouvaient rassurées de pouvoir sortir avec leur euh, fiche dérogatoire, leur telle ouais. dérogatoire, d'aller euh, faire leurs courses aller soigner de, 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 de se montrer donc c'était 80% de, de, de la question euh, était euh, mm. déjà en partie réglée l'autre c'est le manque d'aide de façon plus globale aux associations euh, euh, qui interviennent auprès des publics en grande difficulté notamment euh, économique et sociale qu soit, euh, que mm. ce public ce soit des personnes en situation régulière ou irrégulière euh, euh, on a débloqué euh, de mémoire euh, 5 millions d'euros voilà euh,
1: oui par rapport euh, à ce qu'on a donné à Air France c'est pas grand
0: chose ce qu'on a prêté à Air France oui effectivement euh, par rapport à beaucoup beaucoup d'autres choses et puis par rapport surtout à l'État a creusé son déficit de 110 milliards d'euros Bien sûr. on aurait pu faire 110,5 milliards c'est-à-dire 500 millions d'euros oui, oui. pour, pour les personnes en très grande difficulté euh, euh, n'aurait euh, rien enlevé à, au déficit public national
2: mmh. mais on aurait
0: changé tout pour des euh, millions de personnes parce que ce ne sont pas que les personnes sans papier qui euh, sont concernées c'est vraiment sûr. des euh, millions de personnes mmh. et, et ça... Et ça je crois que c'est la grande rupture euh, dans la gestion de cette crise mm -hmm. que, que, nous, euh, que nous pouvons constater euh, idéologique.
2: Mm
0: -hmm. euh, c'est ancré dans une certaine droite, parce que j'ai un respect pour euh, les gens quel que soit leur engagement, mais dans une certaine droite, celle qui est, euh, euh, qui est le compteur bloqué, euh, euh, les yeux braqués sur le, le compteur du, de la dette, euh, euh, alors qu'on a une autre partie de la droite la gauche qui euh, se euh, regarde quand même le sens politique c'est moins euh, les chiffres comptables que les femmes et les hommes qui sont, euh, qui sont euh, sur notre territoire et au-delà
1: il y avait un, un commentaire dans le, dans le, le chat qui disait que les attestations qui vont être mises en œuvre pour pouvoir prendre les, les, les transports en île de france euh, vont certainement empêcher beaucoup de sans papiers de se retrouver, euh, de, 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 se, de pouvoir se rendre à leur travail. Donc,
0: euh, de, je je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais invité, très il y a, y a des
1: transports qui, enfin, qui sont toujours en difficulté, en fait.
0: C'est très probable. Je très, très probable. n'ai pas eu le temps de, 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 de regarder hein, euh, cette particularité
1: mais ça, de ça de pose faire question euh, euh... je... ouais.
0: l'idéologie euh, quelle qu'elle soit euh, est toujours euh, un frein au progrès euh, ouais, la, la, le, je dirais qu'il n'y a qu'une seule idéologie euh, qu'on peut avoir, c'est celle de l'amour de l'autre et de, de croire euh, au partage commun parce que on détient pas des vérités et d'être dans le doute mais le doute constructif de partager euh, voilà c'est ça que c'est la seule tout le reste oui. euh, c'est plus des certitudes qui qui bloquent beaucoup de beaucoup de choses
1: oui du dogmatisme en quelque sorte ça,
0: ça ça peut basculer dans le dogmatisme hein.
1: oui. Oui, très fort euh, est-ce que vous pensez que ah, peut-être pas à court terme, puisque vraisemblablement on voit que les choses ne bougent pas, mais peut-être à moyen terme le gouvernement pourrait revenir sur cette question et assouplir euh, en tout cas les conditions pour attribuer des papiers à ceux qui n'en ont pas. Euh, si ce n'est... Euh, je ne pense pas, et je pense que vous allez partager mon, mon avis, je n'y crois pas. Je ne pense pas que le gouvernement va faire une régularisation massive. Euh, j'en doute, peut-être, mais j'en doute. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même euh, un espoir oui, moi je, je pense qu'un. Euh,
0: je pense, oui, moi j je pense que malheureusement le système démocratique français c'est un homme, pas encore une femme. Hein. Pour l'instant, on n'a eu que des hommes présidents de la République euh, euh, et que euh, Emmanuel Macron peut, peut comprendre à un moment donné. Mais euh, il faut réussir à, à, à trouver l'instant, le, le, le moment ouais. euh, où euh, il se dit oui, euh, je. je j'ai le courage, euh, quel courage d'ailleurs, je décide de mmh. cette régularisation euh, massive, euh, sans condition euh, des euh, personnes qui euh, sont présentes sur le sol français, qui n'ont pas de, de, de les, les papiers ad hoc. Oui, bien
2: euh, sûr, hein, qui permettent
0: ça. Et, et ça soulagera énormément de, de choses organisationnelles. Ça chargera mentalement. Certains diront :« Waouh, ouais, ouais, on est en euh, peut-être. Mais euh, je leur laisse leur charge mentale. Mais euh, euh, notre administration, notre quotidien, nos forces de l'ordre, euh, 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 nos employeurs, euh, etc. Euh, je parle de tous ceux qui sont honnêtes. Il y a certains qui profitent du désarroi de ces personnes, mais tous ceux qui sont dans l'honnêteté arrêteront. Euh, de, 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 de perdre du, de l'énergie, du temps mmh. euh, pour contrer euh, euh, des personnes, pour bloquer des personnes. Mmh. De, de toute façon, euh, on ferait mieux de les intégrer et d'avancer avec, avec elles. Hein. Euh, Aujourd'hui, je pense que nous avons à orienter nos, notre administration, nos forces de l'ordre, euh, nos entrepreneurs, vers la euh, reconstruction euh, mmh. d'une France euh, D'abord pour euh, recréer la richesse, mais aussi pour euh, retrouver euh, la souveraineté dans toutes les dimensions que cela veut dire. D'ailleurs, cette souveraineté, elle n'est pas franco-française, elle est aussi inscrite euh, au niveau européen.
1: Bien mmh. sûr, bien sûr. Bien, je vous remercie beaucoup.
0: Merci beaucoup, à vous.
1: très riche, très intéressant. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on termine le live
0: Toujours la question euh, qu'on n'a pas préparée. Euh, non, est-ce qu quelque chose est vraiment... euh, je, Oui, euh, je fais de la politique parce que je suis un éternel optimiste. Dans, dans l'instant, je peux euh, être parfois un peu inquiet, abattu, etc. Mais euh, je suis très confiant sur l'avenir dans un an, dans dix ans et même dans un siècle que, euh, que, que le monde de l'humanité aura euh, Sinon, on ne fait pas de politique. Moi, J'ai euh, trois, trois fils et déjà un petit-fils. J'ai je, 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 euh, confiance dans ce qu'ils auront à vivre dans les euh, prochaines années. Mmh. Euh, on oui, se lève, vrai. on fait, on échange, et on dialogue on, et on garde le respect euh, des uns et des autres. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup, François-Michel Lambert. À bientôt et bon courage. À bientôt, pour... et à des combats que vous allez mener. On va vous suivre, on va continuer à vous suivre. Vous êtes très actif sur Twitter. Et euh, donc pour tous ceux qui nous regardent ce soir, si vous voulez voir un peu euh, comment les choses évoluent, n'hésitez pas à suivre le compte de M. François-Michel Lambert. Merci beaucoup.
0: Merci et bravo hein, pour tout ce que vous faites. Euh, Avec Louis. plaisir.
1: Merci beaucoup. À Sans bientôt. vous, ce serait pas possible. Au revoir. Merci. <rire> merci. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.